0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠에 출시 중입니다. 2014 소치 동계올림픽이 새벽 1시에 b 시트올림픽 스타디움에서 거행된 폐막식을 끝으로 17일간의 대장정을 마무리합니다. 우리나라는 역대 최다인 71명의 선수를 파견해서요. 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 2개를 획득했습니다. 물론 아쉬움이 남는 부분도 있지만은 빙송여제 이상화 선수의 2연패, 쇼트트랙에 따낸 두개의 금메달, 그리고 피겨왕 김연아의 마지막 올림픽 무대 등 진한 감동을 선사하기도 했습니다. 폐막식을 앞둔 동계올림픽 소식 현지 연결해서 살펴보겠습니다. 경향신문의김세웅 기자 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 이제 소치 동계올림픽 일정이 폐막식만 남겨두고 있는 건가요?
1: 네, 지금 아이스 이제 결승전이 막 시작이 됐습니다. 스웨덴하고 캐나다하고 지금 경기가 있고요. 이 경기가 끝나는 대로, 이제 주경기장에서는 폐막식이 진행이 되게 됩니다. 우리 시간으로 폐막식이 내일 새벽 1시에 시작이 되고요. 그리고 평창이 이제 올림픽 기를 받게 되는 게 우리 시간으로 새벽 2시 45분쯤입니다. 그러면 이제 동계올림픽, 20회 동계올림픽이 완전히 끝이 나게 되는 거죠.
0: 예. 폐막식 내용이 발표됐습니까?
1: 네. 대략적으로 폐막식 내용이 나왔습니다. 뭐, 아시겠지만, 개막식에는 일단은 국가 각국가 선수단이 그각 국가별로 이렇게 나와서 이렇게 입장을 하게 되는데요. 해막 지금 전부 그지 않고 선수들이 전부 다 섞여가지고 자유롭게 이제 경기장에 들어오게 됩니다. 우리나라 깃발을 이제 유격 선수가 들게 되고 그 유격 선수 주변을 우리나라 선수들이 많이 들어오긴 할 거지만 뭐 국가나 이런 거에 상관없이 전부 다 이제 한데 모일 수오게 되고요. 말씀드린대로 우리나라 이제 평창 군수가 직접 어, 토마스 바흐 올림픽 국제 국제올림픽 위원장으로부터. 대회기를 전달받게 되고 그 이후에 우리나라에서 문화예술을 알리는 공연이 이어지게 됩니다. 한 8분 정도 동행이라는 주제로 이어지게 되는데요. 뭐 성악가 조수미, 재즈가수 나윤선, 가수 이승철, 뭐 가해금 연주자 이종길 이런 사람들이랑 우리나라 평창을 알리는 그런 이제 공연을 8분 동안 벌이게 됩니다.
0: 예. 자 우리 선수단의 일정은 김연아 선수 갈라쇼가 마지막이었죠?
1: 네, 그렇습니다. 이제 그, 어, 이승훈 선수를 비롯한, 이제, 빙속 삼총사가 남자 추월에서, 이제, 귀한 은메달을 안겼고요. 그러고 나서, 이제, 대회는 모두 가 끝이, 그 어, 피겨 스케이팅의 갈라쇼는 다 아시겠지만, 대회 끝나고 일종의 쇼의 형식으로 이루어지는 겁니다. 김하나 선수가, 이제, 푸른색의 미술과
0: 사이 지는,
1: 그, 어, 의상을 입고요 그리고 전 세계에, 이제, 평화의 메시지를 전하는 이미지나 노래를 바탕으로 해서 연기를 펼쳤습니다. 많은 사람들로부터 이제 박수, 박수도 이제 받았고, 이제 갈라쇼는 선수가 마지막입니다. 갈라쇼란 명칭이 붙이는 거는 공식대회 이후에 열리는, 이어지는 건데, 예. 김연아 선수가 진퇴를 선언했으니까요, 갈라쇼를 치르는 게 이번이 마지막이 될것 같고요. 금메달을 딴 여자 싱글에서 금메달을 딴 소트니코바 선수 나와서 이제 연기를 펼쳤는데, 좀 실수가 조금 있고 그래서, 뭐 일부 이제 우리나라 팬들은 금메달리스트가 맞냐, 또 이런 또 비판을 가하는 팬들도 있었죠.
0: 예. 자, 17일 동안 이제 뭐 기쁜 일도 있었고요. 또 아쉬운 점도 있었는데요. 현재에서 취재한 기자들은 또 어땠는지 궁금하네요.
1: 네, 일단 이번 올림픽에서 우리가 금메달 4개를 목표로 했는데 사실 당초는 이거 너무 적게 잡은 거 아니냐 이런 얘기가 사실 있었어요. 그런데 대회 초반에 모태범 선수나 이승훈 선수나 이런 선수들이 메달을 못, 대면, 못 따면서 약간 좀 긴장이 되기 시작했고요. 근데 대회 개막 사흘 만에 어, 이상화 선수가 드디어 여자 5 0 0 m 에서 금메달을 따면서 분위기가 좀 많이 좋아졌는데 예. 이후로는 아시다시피 남자 쇼트트랙이 너무 부진했습니다. 그러다 보니까 이게 분위기가 계속 이어지지 못했고 뭐 여자 쇼트트랙 선수들이 그래도 금메달 두개뭐 이렇게 따내면서 막판에 계속 불신을 살려갔는데 그 분위기를 계속 이해가지 못한 것도 아쉽고요. 그리고 다 널리 알려진 것처럼 김연아 선수가 정말 금메달을 딸수 있는 그 연기를 보이고도 러시아 선수들의 점수 퍼주기에 반응이 아 계속 이어지면서 아쉽게 음달에 머뭇도좀 가슴이 아팠습니다.
0: 예. 자 17일간의 우리 선수들의 여정을 한번 정리해볼까요?
1: 네. 아, 말씀드린 대로 일단 우리 선수들이 그뭐 71명이란 최대 규모를 납세워서 수치에 들어왔는데요. 뭐 첫날에 벌어진 이, 남자 아, 스피드스케이팅 500, 5,000m에서 이승훈 선수가 좀 부진했죠. 12위까지 밀렸고. 모태범 선수 500m에서 4위에 머물면서 금메달이 잘 나오지 않아서 뭐 걱정을 좀 했습니다. 이성화 선수가 500m에서 올림픽 신기록을 두 번이나 세우면서 금메달을 따냈고요. 이후에도 우리 여자 쇼트트랙 선수들이 바통을 이어받아서 뭐 심석희 선수가 뭐 금메달, 은메달, 동메달 하나씩을 따냈고 또 박생희 선수가 500m에서 동메달을 딴 거에 이어서 또 1500m, 1000m와 여자계주 3000m에서 금메달을 따내면서 분위기를 좀 살려갔습니다. 설상선수들이 조금 더 선전해줬으면 좋겠다라는 바람이 있었는데요. 썰매, 스켈레톤이라든지 이런 쪽에서는 그래도 2 2위 안에는 들었지만 그 외의 종목 선수들이 대부분 중하위권에 머물러서요. 평창올림픽을 앞두고 우리나라 선수단의 이제 기량을 설상종목에서 끌어올려야 된다라는 그런 숙제도 이제 주어졌고 그리고 좀 빙속 지금 일단 이번 올림픽 같은 경우는 모태범, 뭐 뭐, 이상화, 이승훈, 뭐, 김연아 이렇게 한탄 선수들이 있어서 뭐 기량도 세계 정상급이었고 또 인기면에서도 인기를 이끌어가는 선수였었는데 뭐 김현호 선수도 은퇴하고요. 또 이상환아 모태범 선수 지금 일단은 평창까지는 생각을 하고 있지만 그때도 지금만큼의 기량을 유지해줄 수 있을지는 좀 미지수거든요. 예. 그러니까 이번 대회에서는 조금 더 젊은 선수들, 뭐 20대 초반 이런 선수들이 좀 잘해줬어야 되는데 두드러진 젊은 선수들이 빙속에서 나오지 못했다는 거. 물론 마지막 팀초월에서는 은메달을 따냈는데 그래도 지금 간판들을 좀 이어서 평창올림픽의 인기를 이어갈 수 있는 선수들이 많이 나오지 않았다는 점은 좀 아쉽습니다.
0: 솔직히 예. 동계올림픽 전체로 봤을 때는요 어떤 특징이 있었다고 네. 보시나요?
1: 이번 올림픽 같은 경우는 사실 요즘에 올림픽을 치르면서 뭐그 개최국이 몇 일을 하냐 이거보다는 개최국의 동계올림픽 역사에 어떤 유산을 남기냐가 더 중요하거든요. 네. 예. 같은 경우는 규모는 역대 최다였습니다. 가장 많은 나라가 출전했고 또 성화봉송도 가장 먼 거리에서 이루어졌고 뭐 성화가 뭐 바이카로우스 바다까지 갔다가 우주까지 갔다 왔기 때문에 이규모면에서는 뭐 우리나라 올해 1년 예산의 15%에 해당하는 약 54조 원이 뭐 투자가 됐고요. 그러니까 규모나 이런 면에서는 전혀 손색이 없었어요. 그런데 아시겠지만 이제 뭐 대회 전부터 공사 중인 여러 곳에 문제가 생겼고 또 엘리베이터에 선수가 갇힌다든지 이런 식으로 시설이 미비해져서 나오는 문제도 있었고요. 또뭐 반동성애법의 반 제정이라든지 또 유기견의 살상 이런 것들이 계속 사실로 밝혀지면서 사실 국제사회에서 이 소치올림픽을 개최하는 러시아를 바라보는 그런 관점, 시점이 올림픽 전보다 더좋아졌다라고 보기는 좀 어려운 그런 겁니다. 그러니까 이런 국제대회를 보면 이렇게 돈이나 뭐이거만 가지고 하시는 건 아니거든요. 그 나라의 의식 수준이 대회를 치를 만하냐, 또 세계 전 세계에서 바라보는 시선을 이제 잘그 받아들일 정도로 상징적이냐또 사람들이 대회를 치를 만큼 뭐 인력 이런 이런 게 준비가 돼 있냐, 그런 게 중요한 그런 면에서는 러시아가 좀 미흡한 점도 많이 보였습니다.
0: 예. 자 이제 이제 폐막식 끝나면은 평창 동계올림픽 출발선에 이제 섰다고 볼수 있을 텐데요. 그 소치에서 네. 취재를 계속 해오셨으니까요. 이런 점을 좀더 신경 써야겠다. 뭐 이런 느낀 점 있으시면 얘기해 주세요.
1: 네. 그 평창하고 소치를 직접적으로 비교할 수는 없습니다. 어, 말씀드린 대로 뭐 소치나 러시아가 워낙 면적도 넓고 돈도 많이 있기 때문에요. 우리 평창의입장에서 이걸 그대로 따라갈 수는 없거든요. 근데 우리 평창에 맞게 대회를 어떻게 치르냐가 문제인데 일단 경기장을 우리나라가 지금 13개 경기장을 짓게 되는데 절반은 새로 짓고 절반은 기존 그대로 리모델링을 합니다. 틀어지는 저 여섯 개 경기장이 오는 3월부터 이제, 어, 시공, 착공에 들어가서 2년 후에 완공되는 게 목표인데, 예. 현, 현장 조직의 사람들이 많이 왔어요. 그러면서 이 경기장 공간을 어떻게 활용해야 될지 많이 배워갔거든요. 예. 지금 설계단, 현장, 현재 그 시공, 설계단계에 있으니까 비용을 좀최소한쪽으로 경기장을 잘 만들어야 되고, 도로 문제입니다. 도로가 여기는 워낙 이동하는 데 거의 문제가 없어요. 강원도 지역은 이제 눈도 많이 내리겠고 도로도 좀 좋기 때문에 예. 이게 빨리할까도더 더 중요한
0: 부분 예, 예. 알겠습니다. 도, 예. 저희 전화 연결 상태가 좋지 못해서요. 오늘 여기까지만 들어야겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 네, 동계올림픽 특집 소치는 지금 김세훈 기자와 함께했는데요. 어, 전화 현지 연결 상태가 좀 좋지 못했습니다. 청취자 여러분께 양해를 부탁드리겠습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와
2: 함께합니다.
0: 자 이어서 프로농구 결과 살펴보겠습니다. 월간 점프벌의 손대범 기자와 함께하죠. 손 기자 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 울산 모비스 정말 확실하게 상승세를 타고 있군요. 오늘도 이 부산 KT를 상대로 이겼어요.
3: 네 모비스가 KT 원장 경기에서 84대 62 22점 차 대승을 거뒀습니다. 사실 모비스가 바로 어제 경기에서 SK일 상대로 2차 연장까지 치른 접전을 치렀기 때문에 아, 체력적으로 약간 어렵지 않을까 그런 예상이 많았거든요. 하지만 예상과는 다르게 오히려 더 활발한 모습을 보여주면서 대승을 챙겼습니다.
0: 예, 점수차가 또 무척 크게 났다는 데 용의가 있어요.
3: 네, 그렇습니다. 사실 모비스가 올 시즌 내내 KT를 만나면 평균 17점 차로 승리를 거두었거든요 예. 그런 점수차 리바운드라든지 수비에서의 우위 를 점하면서 경기를 잘 치러 왔었는데 오늘 경기 역시 내용이 그다지 다르지 가 않았습니다. 아, 전반전은 약간 타이트하게 가다가 점, 점수 잘 벌렸는데요. 아, 여유 있는 경경, 공격력을 펼치면서 승리를 챙겼습니다.
0: 예. 특히 어떤 부분에서 이렇게 큰 차이를 나게 했습니까?
3: 네, 일단은 리바운드부터 들 수가 있겠는데요. 리바운드 대결에서 41대 20 거의 압도적인 승리를 거뒀습니다. 자, 두 번째는 식스맨들의 활약을 들 수가 있는데요. 오늘 박구영 선수와 송창영 선수가 이 미득점을 합작하면서 주전들의 체력적인 부담을 덜어줬습니다. 마지막으로 KT 같은 경우는 오늘 후안파틸로 선수가 첫 선을 보였는데 예. 아직까지 팀에 녹아들지 못한 탓인지 좀 따로 노는 모습 보여줬거든요. 자, 이렇다 보니까 추진력을 좀 얻지 못한 것이 페인이 음, 됐습니다.
0: 그 언급해 주 것처럼 KT 이제 후안파틸로 실전 투입을 했지만은 그다지 성공하지 못했군요.
3: 네. 사실 파틸로 선수가 이 터키 리그에서 뛰다 왔는데요. 그렇기 때문인지 이제 몸은 만들어져 있지만 아직까지 KT의 이런 전술적인 부분에 녹아들지 못한 모습 보여줬거든요. 오늘 14득점을 기록하긴 했지만 이 거의 대부분의 득점이 승패가 좀 결정이 된 뒤에 나온 득점이었기 때문에 약간 의미는 빛발했습니다 하지만, 파틸로 선수가 약간, 입체적인 걸, 입체적, 아, 공격의 입체감을 더해줬다는 점에 있어서는, 앞으로 나올 시즌을 좀 기대케 하는, 아, 그런 부분도 있었습니다.
0: 예. 자, 그리고, 창원 LG 선두를 바짝 추격하고 있는데요. 오늘 고량 오리온스에게 대승을 거뒀습니다.
3: 네, 오늘 홈 경기를 치른 LG였는데요. 오리온스와의 경기에서 80대 50으로 대승을 거뒀습니다. 21점 차 대승인데요. 아, 덕분에 1455일 만에, 이 8연승을 달리면서 2위까지 올라왔습니다. 아 오리온스는 오늘 김동욱 선수가 감기 때문에 이제 모습을 드러내지 않았는데요. 예. 자 이런 구심점이 없다 보니까 오리온스, 경기 내내 약간 무거운 모습 보였고요. 반대로 LG 같은 경우는 어, 데이본 제퍼슨 외에도 국내 선수들이 맹활약하면서 아주 기분 좋은 승리를 거뒀습니다.
0: 예, LG가 뭐 전반부터 압도적인 리드를 지켜갔다고 들었는데요. 특히 제퍼슨 선수 활약 좋았죠, 오늘도.
3: 그렇습니다. 오늘 제퍼슨 선수가 17 득점에 8 리바운드, 그리고 어시스트 2개까지 곁들였습니다. 역시 뭐, 필요할 때마다 득점에서, 해결, 아, 해결사 역할을 제대로 해줬고요. 또 오늘 김종규 선수가 사실 감기 몸살 때문에 컨디션이 좀 많이 안 좋았습니다. 아, 그런 부분까지도 제퍼슨 선수가 많이 메워주면서 활약을 했고, 또 국내 선수들, 유명호 선수와 기승호 선수가 각각 10점과 14점씩을 보태면서 아주 기분 좋은 승리를 견인했습니다.
0: 예. 자, 이렇게 되면 이제 모비스, LG, SK, 선두 경쟁 3강 판도가 어떻게 됩니까?
3: 네, 진짜 오리무중입니다. 쉽게 예측이 불가능할 정도인데요. 사실 SK가 이틀 전만 해도 1위였거든요. 하지만 어제 모비스전을 치면서 3위까지 떨어졌어요. 아, 현재 1위부터 3위까지 1위 모비스, 2위 LG, 3위 SK까지 지금 승차가 한 게임 반차밖에 나지 않기 때문에 예. 아, 남은 시즌 동안 또 순위 경쟁이 치열할 것 같습니다. 어, SK 같은 경우는 사실 남은 일정이 상당히 유리한 편입니다. 아, LG와의 원정 경기를 제외하면 대부분이 홈 경기이기 때문에 어, LG 전만 잘 넘긴다면 또 다시 또 1위자를 넘볼 수가 있는 상황이거든요. 예. 따라서 앞으로의 순위 경쟁 아, 팬들에게 상당히 즐거운 그런 경쟁이 될것 같습니다. 예.
0: 또 4위, 5위, 6위 도 재밌게 진행되고 있잖아요. 그중한 네. 팀인데 인천 전자랜드가 오늘 안양 KGC를 상대로 경기를 펼쳤죠?
3: 네, 그렇습니다. 아, 전자랜드가 사실 좀 최근에 부진에 빠져있다가 이제 예. 섬석을 꺾으면서 연패에서 탈출했거든요. 오늘 KGC 인상공사를 상대로도 80대 69로 이기면서 2연승을 달렸습니다. 아, 덕분에 아, 4위까지 올라가는 또 그런 행운까지 맛봤는데요. 아, 오늘 경기 내용 상당히 좋았습니다. 아, 선수들과는 고령 활약을 보여주면서 아, 또 홈팬들에게 또 즐거운 승리를 선사했습니다. 예.
0: KGC는 이제 감독이 시즌 중에 사퇴를 했기 때문에 분위기가 좀어수선한 상태잖아요.
3: 네 이성광 감독이 이틀 전 LG전 패배로 플레이오프가 탈락된 직후에 아 어, 이제 그, 자진 사퇴를 했거든요. 예. 자 그러다 보니까 선수들도 갑작스러운 결정 때문인지 어, 분위기가 많이 어수선했다고 합니다. 또 어떤 선수 같은 경우는 밤에 잠도 못 잤다고 했을 정도로 어, 분위기가 많이 떨어지다 보니까 이, 몸도 많이 무거워졌었습니다. 예. 아 지금 오늘 대신 막그 감독 이동남 감독 대행이 선수들에게 좀 집중력을 요구했지만 아무래도 그런 여파 때문인지 경기 내내 어수선한 분위기가 계속됐습니다. 예,
0: 상위권 이제 순위는 전해주셨고요. 중위권 순위도 좀 살펴볼까요?
3: 네. 오늘 말씀 아까 말씀하셨다시피 4위부터 6위까지의 경쟁이 상당히 재미있는데요. 예. 어, KT가 오늘 지긴 했지만 25승 24패로 이 전자랜드와 공동 4위를 형성하고 있습니다. 아 6위 고양 오리온스가 됐는데요. 오리온스가 한동안 잘 나가다가 좀 선수들 부상이 겹치면서 24승 25패로 6위가 떨어졌습니다. 하지만 4위에서 6위까지의 승차가 한 경기밖에 나지 않기 때문에 이 부분 역시 나중 남은 시즌에 좀 볼거리가 될것 같고요. 예. 아 7위는 서울삼성, 8위는 인삼공사, KCC와 동부가 단위 9위와 10위를 차지하고 있습니다.
0: 예. 여자 프로농구 결과 살펴보죠.
3: 네 여자 풀로농구 오늘 안산에서 열렸는데요. 아, 신한은행과 KB스타스가 맞붙었습니다. 아, KB스타스 입장에서는 이 무섭게 치고 올라오는 삼성생명을 따돌릴 필요가 있었는데 예, 아쉽게도 오늘 신한은행에게 68대 67로 덜미를 잡혔습니다. 아, 마지막 순간에 터진 신한은행 최윤아 선수의 3점 슛이 아, 결국에 신한은행에게 짜릿한 역전승을 안겨줬습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께 프로농구 소식 살펴봤고요. 이어서 프로배구 소식은 마이데일리의 강상기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 남자부 한 경기, 여자부 두 경기 있었는데요. 남자부는 삼성화재 대 대한항공의 맞대결이었어요.
4: 예, 오늘 대전 총무체육관에서는 선두 삼성화재와 3위 대한항공이 맞대결을 벌였습니다. 양팀 모두에게 상당히 중요한 경기였는데요. 삼성화재가 대한항공을 3대1로 꺾고 2위 현대캐피탈과의 격차를 4점으로 벌렸습니다.
0: 예, 오늘 삼성화재 이겼기 때문에 가장 먼저 20승 고지에 선착했어요.
4: 그렇습니다. 오늘 승리로 삼성화재는 시즌 전적 20승 6패, 승점 56점째를 올렸는데요. 남자부팀 가운데 가장 먼저 20승 고지에 올랐습니다. 단한 점이던 현대캐피탈과의 격차도 4점까지 벌렸습니다.
0: 예, 두 팀의 경기 내용은 어떻습니까?
4: 예, 첫두 세트는 1세트는 25대23 삼성화재 승리, 2세트는 26대24 듀스 접전 끝에 대한항공이 가져갔는데요. 3세트부터 삼성화재가 놀라운 집중력을 앞세워 대한항공을 압도하기 시작했습니다. 특히 3세트 19대19 동점 상황에서 상대 공격범실 3개를 묶어서 4점차까지 달아난 끝에 유리한 고지를 점했고요. 4세트에서는 초반부터 15대 8로 우위를 점하면서 손쉽게 승리를 가져갈 수 있었습니다.
0: 그 승패를 결국 결정지었던 가장 중요한 요인이 어디에 있을까요?
4: 역시 3세트에 나온 범실이었습니다. 대한항공은 3세트 19대 19 동점 상황에서 먼저 앞서나갈 수 있는 기회를 공격 범실로 놓치고 말았는데요. 그러면서 조금씩 흐름이 꼬이기 시작했습니다. 19대 21에서는 마이클의 후위 공격 두개가 연이어 코트를 벗어나면서 완전히 흐름을 넘겨줬고요. 오늘 대한항공은 무려 34개의 범실을 저질렀는데 삼성화재보다 15개나 많은 수치였습니다. 공격 득점에서 7점을 앞서고도 범실로 경기를 내준 음, 셈이 됐죠.
0: 대한항공 범실이 속출한 날이었네요. 반면 삼성화재는 레오 선수의 집중력이 아주 돋보였다면서요?
4: 그렇습니다. 오늘 레오는 35점, 공격 성공률 52.38%로 제 몫을 충분히 해줬습니다. 이외에도 삼성화재는 고이진이 10점, 박철우 9점, 이선규 8점으로 지원 사격을 충분히 해줬고요. 예. 대한항공은 신영수가 17점 공격 성공률 60%로 좋은 활약을 보였지만 마이클이 25점, 하지만 범실을 16개나 저지르면서 실질적으로 9점을 올린 셈이나 다름이 없었거든요. 예. 또 공격 성공률도 43%에 그친 게 아쉬웠습니다. 음,
0: 남자부 순위 살펴볼까요?
4: 예, 승점 56점인 삼성화재가 1위고요. 5 2점의 현대캐피탈이 2위를 달리고 있습니다. 41점인 대한항공과 3 9점의 우리카드, 3 4점의 LIG 손해보험이 3위부터 5위를 형성하고 있고요. 27점인 러시아 캐시가 6위, 한국전력이 승점 18점으로 최하위에 쳐져 있습니다.
0: 예, 자 그리고 여자부는요? GX 칼텍스가 기업은행을 이겼어요?
4: 예, 평택에서 열린 여자부 경기에서는 g s 칼텍스가 IBK의 세트스코어 3대0 완승을 걸었습니다. IBK 기업은행은 오늘 이겼다면 정규리그 우승 확정이었는데요. 예. 이 기회를... 다음으로 미루게 됐습니다.
0: 직스카시스는 이제 안방에서 잔치상 차려줄 수 없었다는 그런 생각이 강했나봐요.
4: 그렇습니다. GS 칼텍스 선수들은 시즌 내내 IBK를 한 번이라도 이겨야 한다고 입을 모았었는데요. 예. 오늘 마침내 했냈습니다또 홈경기에서 IBK가 우승 축포를 터트리게 하면 안 된다는 생각도 강했고요. 오늘 경기 후에 이성구 GS 칼텍스 감독이 선수들이 안방에서 상대 우승 세리머니를 환영하지 않은 것 같다면서 활짝 웃었네요. 예. 자,
0: 우리 KGC 인상공사 대 흥국생명의 경기도 있었습니다.
4: 예. 대전에서 열린 KGC와 흥국생명의 경기는 KGC 인상공사의 3대1 승리로 끝났습니다. KGC는 오늘 외국인 선수 조이스가 43점, 백목화가 14점으로 맹활약했고요. 예. 한국생명은 오늘도 팀 공격 성공률이 40%를 밑돌면서 어려운 경기를 할 수밖에 없었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 프로배구 소식은 마이딜엘레 강상 기자와 함께했습니다. 네, 스포츠 동아의 윤태석 기자와 함께 축구 소식 살펴보겠습니다. 윤 기자, 한주 동안 잘 지내셨습니까? 네, 예, 안녕하세요. 예, 주말에 축구팬들 많은 관심을 갖게 하는 경기가 있었는데요. 와포드와 볼턴의 챔피언십 경기가 뭐 여러모로 눈길을 끌었어요.
1: 네, 예, 맞습니다. 일단 와포드의 박주영 선수, 그리고 볼턴의 이청용 선수가 챔피언십에서 이제 코리안 더비를 벌일 것이냐 일단 큰 관심이 모아졌고요. 예. 와포드 이적 후의첫 경기에서 후반 막판에 교체 출전한 이후에 4경기 연속 결정한 박주영 선수가 과연 처음으로 선발로 뛸 것이냐 박주영 선수가 대표팀에 발탁이 된 상황이기 때문에 어떤 경기력을 보일 것이냐 아주 큰 관심이 모아졌습니다.
0: 예, 박주영 선수는 뛰었고요. 코리안 네. 더비는 이루어지지 않았죠? 네 맞습니다. 예, 자 그렇다면 은 궁금한 부분이 박주영 선수의 경기력이 어땠냐거든요.
1: 네, 결론적으로 말씀드리면 썩 만족스럽지는 못한 경기를 이겼습니다 박주영 선수는 이제 선발 출전해서 61분을 뛴 뒤에 후반 16분에 교체 아웃됐고요. 예. 이통현 선수는 후반 34분에 들어오면서 코리안 더비는 무산을 됐습니다. 박주영 선수는 뭐그 트로이디니 선수와 투톱으로 나섰는데 전체적으로 워낙 팀이 볼턴에 밀렸기 때문에 박주영 선수에게 볼 자체가 많이 가지 않았습니다. 예. 그래서 박주영 선수가 게임이 잘안 풀리면서 측면하고 중원까지내려와가지고 부지런히 움직이긴 했지만 찬스는 오지 않았고요. 결국, 볼턴이 전반 35분, 전반 막판에 두 골을 넣으면서 2대0으로 와포드를 눌렀습니다.
0: 그런데 이제 슈팅도 기록하지 못한 부분은 지적하는 목소리가 있어요.
1: 예, 61분이라는 시간은 이제 박주영 선수가 올 시즌 가장 길게 뛴 그런 출전 시간이거든요. 하지만 박주영 선수 아까 말씀하신 것처럼 슛 하나 제대로 기록하지 못했고, 공식 기록상으로는 파울만 하나, 하나 기록을 했습니다. 예. 박주영 선수의 가장 큰 장점이 유럽의 장신수비수를그 어, 상대에서도 공중볼을 잘 따낸다는 점이었는데 어, 이번 경기에서는 공중볼 다툼에서도 성공률이 그 절반 정도밖에
0: 붙지 못했습니다. 아, 현재서는 어떤 평가가 나오고 있습니까?
1: 네, 이제 와포드의 산니노 감독이 경기 후에 이제 기자회견을 가졌는데요. 이제 팀 전체 경기력이 부족했기 때문에 박주영 선수의 장점을 살릴수 없었다고 말을 했고요. 이제 박주영 선수가 동료들의 도움을 거의 받지 못했다면서 일단 박주영 선수를 부둔하는 그런 모습이었습니다. 예. 산니노 감독은 어, 앞으로 박주영 선수에 계속 조금 더 많은 출전 기회를 주겠다 이런 뜻도 내비쳤습니다.
0: 어찌됐든 지 박주영 선수가 실력으로 뭐 여러 논란이 있기 때문에 그 논란을 좀 잠재웠으면 하는 바람이에요.
1: 예, 오늘은 뭐 비록 박주영 선수가 기대에는 좀못 미쳤지만 크게 실망할 필요도 없고요. 또 팬들도 그 박주영 선수를 많이 비판할 필요도 없다는 그런 생각이 듭니다. 박준호 선수가 그동안 사실 1년 반 이상 게임을 못 뛰었기 때문에 어떻게 보면 그재 감각을 찾는 데 조금 더 시간이 걸린다는 게 당연하고요. 예. 가장 중요한 것은 앞으로 계속 이렇게 꾸준히 출전 기회를 일단 잡아야 된다는 점. 그 점이 가장 중요할 것
0: 같습니다. 예. 유럽파 선수들 대부분이 제 그리스전에 출전할 대표팀 명단에 이제 이름을 올렸잖아요. 그렇기 때문에 예. 더욱더 활약성이 궁금한데요. 독일 분데스리가는 어떻습니까?
1: 예, 마인츠의 구자철 선수가 샬케 공사와의 경기에서 선발로 출전을 했습니다. 팀은 비겼고요. 네, 같은 팀의 박주호 선수는 경미한 부상으로 결정을 했습니다. 네, 아우쿠스 브르크의 듀오죠. 이제 공격수 지동호와 수비수 홍정호 선수는 프라이브루크와 경기에서 선발과 교체로 각각 나서서 팀의 4대2 승리를 이끌었고요. 예. 그리고 이제 레버쿠젠이또 졌습니다. 손흥민 선수가 볼프스 브루크와 경기에서 후반 중반에 교체 출전을 했는데 레버쿠젠은 3대1로 졌습니다.
0: 손흥민 선수 지금 너무 피곤한 상황 아닌가요? 네 맞습니다. 손흥민 선수가 사실 체력이
1: 지금 많이 떨어져 있는 상황입니다. 손흥민 선수가 최근에 연이어서 주중 주말 경기를 소화하면서 많이 지친 것이 사실이거든요. 오늘 경기에 교체로 들어간 것도 체력 회복을 위한 배려 차원으로 보입니다.
2: 예,
0: 또그 소속팀의 레버쿠젠 하락세도 심상치 않은 분위기고요.
1: 네, 레버쿠젠의 시즌 초반에 굉장히 좋은 모습 보였는데 지금 중반 이후 굉장히 주춤한 모습인데요. 예. 이제 리그에서 2연패고 시즌 통틀어 4연패 부진에 빠졌습니다. 가장 큰 문제는 이제 아무래도 좀 선수층이 두껍지 못하다는 것으로 보입니다. 시즌 중반 이후에 부상자가 조금 나왔는데 대체자원들이 제 역할을 하지 못하고 있고요. 예. 또 레버쿠젠의 최근 다섯 경기 득점이 세 골밖에 없습니다. 분명한 건 공격에 력 문제가 있다는 점이거든요. 손흥민 선수도 그렇고 레버쿠젠 팀도 그렇고 빨리 분위기 반전이 좀 필요해 보입니다.
0: 예. 다른 유럽 파들의 활약은 어떻습니까?
1: 네, 예, 아인토벤 박승호 선수가 역시 잘해줬습니다. 네이메인과 경기에서 풀타임 끼면서 2대 0 승리의 힘을 보탰고요. 예. 아인토벤은 4연승을 달리면서 5위를 굳게 지켰습니다. 프리미어리그에서는 썬더랜드 기성용 선수가 아스널과의 경기에 선발 출전해서 관심을 모았는데 좀 경기력에 조금 아무래도 좀뭐 모자란 모습을 보이면서 선, 썬더랜드가 4대1로 졌고요. 예. 하리부시대 김보경 선수는
0: 결장했습니다 예. K리그 팀들은 최근에 어떻게 지내고 있습니까?
1: 예, 이제 다음 주 화요일이죠. 이제 아이샷 축구맹 챔피언스 리그 조별리그부터 시작이 됩니다. 예. K리그에서는 포항 스틸러스 울산현대 전북현대 FC서울 네팀이 출전을 하고요. 작년에 이제 중국의 광주 에버그란드에 내준 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 우승 트로피를 올해는 K리그 팀들이 다시 가져오겠다의 각오가 대단한데요. 서울과 포항 화요일, 그리고 울산과 전북은 수요일에 경기를 치릅니다. 예,
0: 이제 개막도 얼마 남지 않았잖아요?
1: 네, 예, 맞습니다. K리그는 이제 다음 달 7일과 8일 8회 이틀에 걸쳐서 이제 개막을 하는데요. 약 8개월간의 대장정에 들어갑니다. 예. 일단 K리그 팀들은 대부분 해외 동계 전원주에서는 지금 도, 대부분 돌아온 상황이고요. 국내에서 마지막 조직용을 다지는 훈련을 통해서 2주 남은 개막을 착실히 준비를 하고
0: 있습니다. 예. 올해는 어떻게 좀 예상들 하십니까?
1: 올해는 아무래도 어, 겨울 이적장에 가장 그 선수를 많이 보강한 전북현대가 1강으로 꼽히고요. 예. 나머지 팀들 중에서는 어, 그래도 작년 시즌에 좋은 수적으로 보였던 울산현대, 포항스테러스 F-서울 등이 주, 어, 중상위구를 형성할 것으로 보이고요. 하지만 분명한 것은 캐리그 12팀 12중 어느 팀도 만만하게 볼수 없다는 거 굉장히 좀 치열하게 물고 물리는 접전이 예상이
0: 됩니다. 예, 재밌겠군요. 네. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 국내외 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 했고요. 스포츠 기록실 시간으로 이어지겠습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 하죠. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 예. 네,
0: 자, 아시안 게임 관련 기록들 쭉 살펴보고 있는데요. 예. 어, 1978년 이 방콕 아시아 경기대회, 이제 지난 시간에 쭉 살펴봤었어요. 네 근데 구기 종목을 참 잘했다면서요. 그렇습니다. 축구부터 살펴볼까요?
2: 예, 그럴까요? 예. 예. 축구는 조별리그 D조 첫 경기에서 바라인을 5대1로 크게 이긴 데 이어서 쿠웨이트와 일본을 2대0, 3대1로 꼽고 어, 굉장히 잘했죠? 이때 스코어 보니까 예? 예. 조 1위로 준결승 리그 2조에 올랐습니다. 자, 한국은 중국과 말레이시아를 각각 1대0으로 물리친 여세를 몰아 홈그라운드의 태국을 3대1로 완파하고 조별리그, 1차 조별리그가 있었죠. 이걸 포함해서 6전전승으로 결승에 올랐는데요. 우리나라 축구는 이 대회에 앞서서 그러니까 1978년 12월 이 대회에 앞서서 7월에 열린 제22회 메르데카베 대회 그러니까 이때 1970년대 축구를 기억하시는 분들은 꽤 귀에 익숙한 그런 대회 이름이죠. 예, 그리고 9월에 벌어진 제8회 박대통령컵 대회에서 우승하면서 상승세를 타고 있었습니다.
0: 결승전 상대는 어떤 나라였습니까? 예,
2: 북한이었습니다. 남북 대결이었군요. 예, 그렇습니다. 1 9 6 0년 잉글랜드 월드컵 8강에 돌풍을 일으켰던 북한이 이 무렵 그러니까 1970년대 후반까지도 좀 강한 그 축구 전력을 보유하고 있었거든요. 예, 조별리그 비조에서 태국과 버마, 이제 오늘날의 미얀마죠 이두 나라를 각각 3대0으로 눌렀습니다. 그 무렵에 태국과 버마의 전력이 만만치 않았었거든요. 예. 예 그러면서 준결승리그 1조에 올라갔고 이라 그거를 일대0 인도를 3대1로 꺾고 그리고 그 뒤에 쿠웨이트하고 이대로 비겼는데요. 2승 1무 조 1위로 결승에 나서게 됐습니다. 그래서 이제 우리나라 한국과 북한이 1945년 이후 처음으로 남북 대표팀 간 경기를 갖게 됩니다. 이게 이게 첫 경기였거든요.
3: 예.
2: 참고삼아서 이제 국가 대표팀 간 경기는 아니지만 남북 분단 이후인 1946년 3월 지금 이제 흔적도 없어지긴 했습니다만 서울운동장에서 경평전이 벌어져서 경성이 이대 일, 평양이 삼대 일로 사이좋게 일 승씩 나눠가진 적이 있습니다. 물론 이건 그 국가 대표팀과 하는 경기는 당연히 아니고 뭐이 무렵은 뭐 양쪽 진영이 다 양측이 다이 정부를 수립하기 전의 일이지 않습니까? 그렇죠 예, 어쨌든 뭐 그때만 해도 남과 북은 제한적이긴 했지만, 했지만 이렇게 축구 경기도 할 정도로 왕래가 일부 가능했습니다. 음,
0: 결승전 경기 내용도 살펴보시죠 네.
2: 그두 나라가 모두 사실은 굉장히 양측이 모두 부담을 갖고 이 경기에 나서지 않았겠습니까? 예, 예 경기일이 12월 20일이었는데요, 방콕 사디에서 한국과 북한이 전후반 90분을 득점없이 비겼고 연장전까지 치렀습니다만 결국 득점 나지 않고 승패를 가리지 못했어요. 뭐 요즘 저는뭐 승부차기를 하고 그러던 시절은 아니어서 이 공동 우승을 차지를 했는데요. 예. 축구는 이 예, 앞서 앞서 제가 쭉 설명 이 아시아 경기대 설명 말씀드리는 과정에서 1970년 제 6회 방콕 대회에도 공동 우승했다는 말씀드렸었지 않습니까? 예. 예. 그때 공동 우승국은 범하였고요자 그리고 이제 우리나라가 이제 축구에서 아시아 경기대회에서 이렇게 두번 공동 우승하다가 단독 우승한 건 8년 뒤인 1980년 제 10회 서울 대회였고 그 이후에 다시 지금 우리가 축구에서 우승을 못하고 있지 않습니까? 예. 예. 그래서 이번 인천 아시아 경기대회 우리나라 선수단의 주요 목표 가운데 하나가. 바로 축구 우승입니다. 예. 그래서 아마 지금 축, 올 축구 뭐 조금 오래 이렇게 좋아하신 분들은 다 기억에 남을 그때 1978년에 북한과 공동 우승할 때 우리 멤버가 지금 다 축구인들로 이제 활동하시는 분들이죠. 김호곤, 박성화, 이영무, 조광래, 차범근, 허정무, 그리고 요즘 이제 키큰 선수들의 이제 대선 배 격이라고 할수 있는 김재한, 아. 뭐 이런 예, 그리고 뭐 김희태, 최정독, 박상인, 김황호, 오석재. 예. 꽤 우리 축구팬들 귀에 익은 그 멤버가. <웃음> 네. 1978년 반콕대 우승 멤버입니다. 예,
0: 네. 아니 멤버도 쟁쟁했고요. 그리고 그렇습니다. 농구도 보니까. 네. 멤버가 뭐 아주 귀에 익숙한 분들이에요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 네.
2: 여자 농구의 경우 이 풀릭으로 진행이 됐는데요. 예. 네, 1960년대 박신자 선수에 들려어서 1970년대 이제 샛별처럼 등장하는 센터 박찬수 요즘 방송인으로도 많이 활동하고 있더군요. 예. 예, 그리고 가드 강현숙, 이 강현숙 씨는 뒤에 저희 그 기자 선배분하고 결혼을 하게 됩니다. 아. 그 홍혜란 그리고 포워드 정미라 조영란 정말 참 반짝반짝 빛나는 선수들이죠. 이 선수를 앞세워서 1차전에서 말레이시아를 108대 20으로 꺾습니다. 108대 20. 예. 그리고 라이벌 일본을 63대 48, 태국을 97대 4 9으로 물리쳤고 마지막 경기에서 중국을 77대 68로 잡고 4전 전승으로 아시아 경기에 대해서 처음으로 우승을 예, 했네요
0: 여자 대표팀이 금메달을 따냈었군요. 그렇습니다. 예,
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지
0: 듣겠습니다 어? 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 친구들이랑 스케이트 많이 타러 오니까 재밌는 것
6: 같아요. 일라인도 처음 배울 때 어려웠었는데 일라인보다 좀 어려운 것 같아요. 그 미끄러운 것도 바퀴보다 얼음이 조금 더 미끄럽고 이상한 선수 하는 것 같는데 힘들 것 같은데 좀 멋있어요. 미끄러지면서 그런 게다 가는 느낌? 그런 느낌 이제 있어요. 왠지 제가 하늘 나는 기분? <웃음> 아이들 그냥 즐겁게 뭐 놀수 있어서 동계올림픽 기간이니까 막 타고 싶어 하더라고요. 그래서 와봤어요. 너무 좋아하죠. 아까 많이 기다렸다가 매표 시간이 안 맞아서 많이 기다렸다 들어갔는데 너무 신나가지고 지금 잘 놀고 있어요. 금메달 딴 이상화 선수 보고 자기도 이렇게 샥샥 하고 싶다는데 와서 엉금엉금하고 넘어지고 그러고 있어요 지금.
0: 동계올림픽 네. 마저 스케이트장을 많이 찾으시는군요. 스포츠를 만드는 사람들 유지 리포터 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 스케이트장
0: 다녀오셨어요?
5: 네, 김연아 선수, 이상화 선수의 활약으로 이 빙상 스포츠의 인기가 날로 높아지고 있습니다. 차세대 빙상 스타를 바라보는 꿈나무들로 폐장을 앞둔 서울광장 스케이트장에도 스케이트 타는 그 재미에 푹 빠진 아이들로 발디딜 틈이 없었는데요. 오늘 스포츠를 만드는 사람들의 주인공은 그 쇼트트랙 선수에서 이제는 스케이트 강사로 활동하고 있는 배소라 씨입니다. 네. 배소라 씨는 초등학교 3학년부터 15년간 이 쇼트트랙 선수로 활동을 했고요. 부상으로 선수 생활을 그만두고 강사로 활동하게 된지 불과 1년 반 정도 됐는데요. 네. 본인은 워낙 어린 시절부터 스케이트를 타왔기 때문에 이론적으로 이 알고 있는 것보다는 물론 이론적으로도 잘 알고 있지만 몸으로 기억하고 있는 것들이 많아서요. 아이들에게 어떻게 하면 좀 쉽게 설명을 할수 있는지 처음엔 많이 힘들었다고 합니다. 배소라 씨의 이야기 함께 들어보시죠.
6: 선수할 때는 제가 안 되는 부분이 있으면 제가 하면 되는데 애들을 가르칠 때는 하나하나 이렇게 설명을 해줘야 되는데 이해 못하는 부분도 다시 풀어서 설명해줘야 되고 그런 초보자 아이들의 경우는 전혀 모르는 스케이트에 대해서 전혀 모르는 경우니까 어, 스케이트는 이렇게 해서 앞으로 나가는 거다라는 거를 일일이 다 이렇게 설명을 해줘야지 아 이렇게 되구나 이해를 하고 그 연령에 따라서 또 다르게 설명을 해줘야 되니까 좀 어려운 부분것 같아요 아이들의 같은 경우는 다섯 살에서 뭐 칠세 미만에 허리 숙여, 허리 숙여 해도 뭐 이렇게 잘 몰라요. 그래서 배꼽 숨기고요. 이렇게 얘기하면은 딱 이렇게 알아서 숨겨요. <웃음> 네, 그런 부분 같은 거는 이제 아이들을 맡기에 이렇게 설명을 해주고 이제 성인 같은 경우는 뭐 허리 어떻게 숙이는데 뭐 직각으로 이렇게 숙인 게 아니라 살짝 마르세요. 이렇게 이렇게 따르게 설명을 해드려요.
0: 그... 얘기하는 게 되게 네. 친근하고 또 목소리 좀 애띄어서요. 네. 되게 그 인기 좋을 것 같은데요. 예,
5: 예쁘기도 예 하셔서 또 <웃음> 예, 인기 굉장히 좋았고요. 외모는 사실 더 어려 보여서 처음엔 저도 대학생인가 했는데 올해 27살이라고 했고요. 예. 현재 서울 광장 말고도 그 태능 스케이트장에서도 스케이트를 가르치고 있다고 합니다. 예. 처음에 얼음판 위에 제대로 서지도 못하고 또 스케이트 타는 걸 무섭게만 여기던 아이들이 스케이트를 잘 타게 될때 가장 흐뭇한 하고 보람을 많이 느낀다고 했는데요. 보통 초등학교 저학년 아이들의 경우 주 2회에서 3회 강습을 받으면 2주 정도면 스케이트를 잘탈수 있게 되고요. 예. 또주 1회 강습을 받는다면 뭐 아이들마다 좀 편차는 있겠지만 한달 정도면 무리 없이 탈수 있다고 합니다. 스케이트는 민첩성이나 지구력 또 균형 감각을 키울 수 있는 운동이고요. 또 순간적인 집중력을 발휘해야 하기 때문에 아이들의 집중력 향상에도 많은 도움이 된다고 합니다.
6: 어제 배웠던 거 기억나요? 기억나지? 네발 모아서요 발 모으고 자기발 11자 주먹하나 들어갈 정도만 모으세요 그렇지 무릎 구부리고요 오른발부터 옆으로 하나 발 들어서 쿵둘 하나 왼발 둘 선생님이 발바닥 어디어디 어디 힘들어 그랬어요? 꿈치 발보다 가운데 뒤꿈치가 힘들어 그랬어 발가락에 힘들어 가지 말고요 아이들이 스케이트를 겁내지 않고 즐길 수 있다는 거에 가장 큰 보람을 느껴요 처음엔 좀 많이 무서워하고 두려우니까 얼음이란 자체가 날 위해서 서본 적이 없는 아이들이니까 처음엔 되게 무서워해요 근데 그러다가 이제 조금조금씩 배우면서 자기가 혼자서 즐겁게 타는 거에 저는 가장 큰 보람을 느껴요 균형감각과 민첩성, 지구력 같은 거는 기본적인 신체 활동적인 거에서는 많이 좋은 거고 집중력이 많이 좋아져요. 애들이 한 가지 순간적으로 집중을 한다는 거에 집중력도 많이 좋아지고. 네.
0: 예전에 저는 스케이트를 탔었는데 네. 그 코너링 성공했던 때 정말 기뻤던 아, 기억이 지금이 네.
6: 납니다. 어, 잘 타셨나
5: 봐요. 코너링까지 하시고. 아, 아니죠. 예. 네, 이 동계올림픽으로 인해서 동계 스포츠에 대한 관심이 많아져서 어, 우리 내 아이가 좀. 그 남들보다 잘 타는 경우 선수로 키우면 어떨지 물어보는 음. 부모님들도 요즘 많다고 하는데요. 예. 뭐이 경우에는 부모의 욕심보다는 아이가 진짜 원한다면 선수로 키우는 것도 좋다고 조언을 해주고 있다고 합니다. 예. 배소라 씨 앞으로 그 자신의 주종목인 쇼트트랙을 살려서 유소년 꿈나무들을 키우는데 더큰 역할을 하는 것이 자신의 목표라고 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 스포츠를 만든 사람들 유지혜 리포터 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 오늘 들어온 스포츠 소식 도 전해드리겠습니다. 박인비 선 선수가 미국 여자 프로골프 투어 시즌 첫 우승은 놓쳤지만요. 세계 랭킹 1위 자리는 지켰습니다. 혼다 LPGA 타일랜드 대회에서 박인비 선수는 합계 13원 더파로 단독 2위에 올라서 내일 발표되는 랭킹에서도 정상을 지킬 전망입니다. 한편 박인비와 동반 플레이를 펼친 안나 노르드 크비스트 선수가 합계 15원 더파로 LPGA 투어 통산 세번째 우승을 차지했습니다. 네 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 어, 내일부터 스포츠 스포츠는 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최시중이었습니다.